0: Penkioliką min. Klausyk. Labadiena, gerbimieji 15 min. Klausytojai. Su jumis sveikinasi podcastas Perskaitimai. Ir kaip visuomet su jumis esame šio podcasto vidėjai, aš Audris Ožalas.
1: Ir aš Juratė Čerškute.
0: Na, ir aš šiame šią laidą tokiu ypatingu laiku, nes šiuo metu yra karantinas ir visas pasaulis sustingias laukia kol baigsis koronaviruso pandemija. Na ir be abejo, visą tai palėtė labai smarkiai ir knygų leidybą, ir knyginų, ir knyginų veiklą, žodžiu. Nieks nežino, kaip bus ateiti ir nemažai knyginų ir nemažai leidiklų susiduria su išgyvenimo krize ir galvoja, kad ar apskritai šitą pandemiją sugebės išgyventi. Na ir vienas iš tokių pavyzdžių, kuris leidėjo knygino, kuris sugebėjo ne tik tai, kad, ne tik tai, kad puikiai išgyventi, bent jau šitą laikotarpį, tačiau netgi ir šauti viršų man atrodo, Tokį pavyzdį galima būtų įvardinti sostinėje esantį knygyną Eurika. Na ir todėl mes šiandien mes kalbame su šio knygyno atstovai, su Eurika Stogevičianė. Labadieną. Labadieną. Ir Benu Arvidu Grigu. Labadien. Na, trumpai, istorija yra tokia, kad kaip ir karantinas, Eurika skreipėsi į savo skaitytojus Facebook tinkle, prašydami nepamiršti jų ir pirkti knygas iš jų internetu, nes knygynas atsidūrė ties tariba, kai nebebuvo aišku, ar iš viso išgyvens. Na, ir Paskui prasidėjo tai, kas turbūt vadinama sėkmės istorija, nes vietoj bankrotojo Eurikos, knyginas, tapo tokiais pardavimų rykliais, galima netgi sakyti, knygų ir užsakymai skaičiuoja šimtais. Ir tačiau aš galbūt daugiau nesiplėsiu, tiesiog norėčiau, kad jūs patys papasakotumėte, kaip visą tai įvyko vizija. Kas čia atsitiko?
2: Tai prasidėjus karantinui, mes puolėm tokia tokią paniką, depresiją, liūdėsi, sėdėjom uždarytam knyginę, kas buvo psichologiškai labai sunku. Dvi savaitės taip prasidėjome, nebuvo nei vieno žmogaus ateinančio, nebuvo, aišku, mieste nei turistų, nei studentų, nei dėstytojų. Inter, turėjom puikia internetinę parduotuvę, kurios šiaip anksčiau per daug nekcentuodavom, nes mes mėgstam santyki ir bendravimo su gyvais žmonėmis ateinančiais į knygyną, bet mes tiesiog turėjom internetinę parduotuvę kaip savo tokį įkurtą smagų dalyką, kur įkeldavom naujas knygas. Taip pat turėjom daug kontraktų su bibliotekom ir vienas iš mūsų, knygy, viena iš mūsų knygyno kripčių tai yra darba su bibliotekom, siūlymas knygų, taip pat su universitetiniam bibliotekom. Bet pirmasis dvi savaitės tiesiog bibliotekos dingo, nes joms matyti reikia persitvarkyti, persiorganizuoti. Kelios aukštosios mokyklos pranešė, kad papirinių knygų nebepirks, kad pirks tik elektroninės knygas. Ir tada mūsų tiesiog ištiko šokas, nes mes supratom, kad mes neturim šansų išgyventi. Nes svarstydami apie tai, kad va dabar žmonės pirks internetu, supratom, kad iš mūsų tai niekas neperka, nes mes nereklamavom savo internetinės parduotuvės labai aktyviai, apie ją daugiau taip labai stipriai ir nepasakojom. Ir tiesiog pagalvojom, kad reikia kreiptis į ištikimuosius lankytojus per Facebook'ą ir papasakoti savo, nu, tą liūdėsio istoriją.
0: Ir užtako vienos žinutės Facebook'e, kad užsakymai pasipiltų
3: tiesiog dėžėm, ar ne? Taip.
2: taip. <laughs> Čia galbenas gali papasakot, kaip dieną... ja,
3: ta diena... Mes tą dieną dar sėdėjom ir taip matom Uh, užsakymas eina kas 2 minutės, kas 3 minutės. Dar vienas įkrenta, dar vienas ir ne, ne po vieną knygą. Kai kurie užsisakė ir po 20, po 3, Ne, trisdešimt gal nebuvo. Rekordas man turbūt buvo knygų wow. tai čia 30 šimtai eurų. Uh -huh. uh, ir ir tu užsakymai krenta, 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 Ir mes tiesiog dar tą dieną tai taip atsipalaidavę tiesiog žiūrim juos visus krentančius ir galvojam, kaip čia vat, reikės jau turbūt rytoj ir ir reikės pradėti pakuot. Ir tada buvo šešios dienos ir sava, įskaitant savaitgalį nesustabdomo pakavimo po 12, 13, 14 valandų per dieną, nes tiesiog reikėjo kažkaip jas sudaroti ir išsiųsti visus.
1: Tai išmokot naujų įgūdžių, galėsit dabar būti ir pakavimo meistrais, ar ne?
2: <laughs> tai mes, kada paskelbėm žinutę Facebooke, svarstėm, kiek galėtų žmonių užsakyti knygas. Gal kokią gautume 20 užsakymų, na gal 25. Ir kada tai toks toksai užsakymus rautas, neįtikėtinai didelis, Tada mes supratom, kad mes neturim pakavimo medžiagų, mes neturim kartono, neturim Lipneškio. lipnių juostų. Mes tiesiog nieko neturim, mes visiškai nepasiruošę tokiam dideliam antpludžiai. Greitai sudarėm sutartį su Lietuvos paštu dėl kurierio atvykimo, nes dar norėjom įsiųsti ir paštomatus knygas. Supratom, kad patys mes nesugebėsim išvežiuoti 800 užsakymų. Mhm. Bet aišku, tas kurjeris, taip ir netvyko ir mums vis tiek teko po tiem vežiuoti. Dirbo gerai DPD, kurie yra tarnybavo, jie tai dirbo gerai, su jais jau mes turėjom sutarti iš anksčiau. Tai tiesiog sukraudavom benui į bagažinę knygas po šimtą, du užsakymų ir jis vežodavo po visą Vilnių, dėl to, kad privažiavęs prie vieno paštomato tiesiog dėžučių jas užkiždavo, tada važiuodavo prie kitų ir taip nežinau, kiek tu ten.
3: Tris. Vieną kartą tris. Tiesiog vieną užpildu, antrą užpildu, tą trečią dar biškį papildu.
0: nu ko jūs patys šitą dalyką, nes Na, tai žmonės norėjo paremti jūsų knyginą. Ar, ar, ar galbūt dali žmonių iki to na, nežinojo, kad jūs turite tą elektroninės prikybos variantą? Kaip, kaip jūs patys aiškinate tai? Ar tai yra tiesiog socialinis sąmoningumas? Na, man atrodo, priežasčių galbūt yra daugelis, bet kaip jūs patys aiškinate?
2: Mes galvojam, kad visų pirma galbūt tai, kad aš parašiau tokią tikrai nuoširdžią asmeninę žinutę, kad mhm. aš man tikrai tuo metu atrodo, kad aš prarangu, prarandu savo 16 metų įdirbi ir 16 metų aš kiekvieną dieną eidavau į knygyną, jį tiesiog puosėlėjau, kūriau ten, globojau ir staiga, matu, tai, matai, kad prarandi savo kurtą Mylimai. mylimai. Ir tada tai man, tai gal tas nuoširdumas toksai buvo, kad stovėjau nuleistom rankom ir tiesiog žiūrėjau į tolį, o žmonės buvo daugybė knygų, puikių knygų, va buvo tas pikčiausias, kad mes turėjom tiek daug knygų, ypač anglų kalbą, vongavę, va ką tik siunta. Po
3: knygų mugės atėjo bu... milžiniška siunta, kai buvom išpardavę viską ir tada suvažiavo ir nieks nieko nepirko.
2: Taip, ir mes žinom, kad vis tiek žmonės, nu negalėjoki žmonės dinkti, tiek yra kny Lietuvoje knygų milėtojų per ką ir iš Amazon ir iš Book Depository ir iš kitų knygynų ir užsisakinėja ten įvairiausias knygas, o mes turim dabar tokį gerą pasirinkimą ir žinom, kad žmonės mėgsta skaityti, tas įprotis tikrai niekur negalėjo dinkti, bet pas mus nieks neteina, į mus nieks nesikreipia. Tai tas toks nevilties šūksnis, man atrodo, gal ir pasimetimas tiesiog suveikia. Plus, aišku, daugybės metų įdirbis. tai kad mes tikrai, mūsų asortimentas yra puikus, rimtas. Uh.
0: Na, čia skamina, galbūt užsako į naujų knygų. Bet... Aš atsiprašau,
2: tuo atrodo, kad išjungiau. Tu prates, benai.
3: Tai, kai baigsis skambutis gal.
0: Na, gal tu pratesime kalbą, nes man atrodo, dabar Gerai. 20 naujų knygų, ką tik užsakymas atėjo, tai, 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 tai žodžiu, tai gal galime nu, pra, 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 toliau pakalbėti. Jūs įsivaizduojate, kad, kad žmonės suprato, kad iš tikrųjų šitas knygynas be štai staigios tokios paramos gali iš tikrųjų nustoti egzistuoti.
3: Ir tokia buvo reali grėsmė, ar ne? Nu jo, buvo tikrai. Mes, mes tą savaitę prieš, prieš paskelbdomi tą paustą tai tikrai labai daug svarstėm į kur mums čia reik, kur reikės mestis. Jeigu, jeigu bibliotekos užsidaro, jeigu jeigu knygų pirkimas taip apslopsta, tiesiog bandėm sugalvoti, kokį nors nu, į kurią pusę čia reikės kaip perorganizuoti visą veiklą, kuri ir taip yra tokia ganėtinai konkreti. Ir tu nelabai turi daug sričių, kur tu galėtum pakeisti viską. Tai Ir nelabai Bet
1: Bežiūrėkit, be, aš norėjau dar jūsų paklausti, nes man kažkaip patrodo, kad aš pati irgi dalinausi šituo Eurikos postu, kuris prasidėjo sakiniu, knyginas yra mano vaikas, mylimasis ir mano geriausias draugas. Ir man kažkaip patrodo, kad su šita visa banga jūs gavot ir naują skaitytojų auditoriją, nes Bent jau aš esu pastebėjus, kalbėdamas savo, yra su žmonėmis ir net dažnai juos bardavau, kad sakau, kam jūs užsisakinėti iš to Amazon, kai yra žymiai paprasčiau vaikštant Vilniaus senamečių, jo lab, kad jūsų knygynas yra tikrai ant ėjimo tako tai. į universitetą, iš universiteto, į centrą, iš centro. Ir kodėl jūs, žodžiu, dar moka to siuntimo kažkokius mokesčius, kai gali tiesiog ateiti į Aurekos knygyną ir paprašyti knygų? Tai man atrodo, kad dar buvo labai nemenkas procentas žmonių, kurie būtent per šitą, sakykime, tokį šauksmo žinutę apskritai pirmą kartą jūs. ne? Taip. Taip.
3: Taip. Iš, iš tų 800 užsakymų, kuriuos mes gavom čia per pastaręsias porą savaičių, 95 pirko per mūsų internetinę praduotuvę pirmą kartą. Mhm. Daugiau gal net negu 95. Žinoma, iš tų žmonių tikrai yra labai daug žmonių, kurie ateidavo nuolatos į knygyną mhm. ir tiesiog niekada nepirko internetu, nes ten kartą per porą savaičių ar mėnesį apsilankydavo gyvai pas mus. Bet tikrai buvo labai labai daug žmonių, kurie dabar tęsia. Ten, pažiūrėjau, vienas žmogus jau per šitas tris savaitės šeštą užsakymą daro, ten kažkas penktą daro. Kažkas išsiuntė savo šešiems draugams, irgi suradus, viena moteris suradusi mūsų internetinė praduotuvę, būtent per tą po to pausto dar sugebėjo penkiem žmonėm išsiųsti savo draugams ten knygas ar jų vaikams labiau, nes ten vaikiškas buvo traukai.
2: Labai smagu, kad žmonės iš tikrųjų perka knygas ne tik savo, bet perka savo draugam, krikšto sūnui, mamai, daug kas pirko mamom, daug pirko užsienį gyvenančių žmonių savo artimiesiems knygas. Mm. Tai va tokia visiškai atsirado naujas vėlgi ratas žmonių išgirdus apie mūsų knyginą ir mes nemažai knygų dabar sunčiam į užsienį.
0: Beje, jūs prekiavėjote ne tik tai anglų kalba knygomis, bet ir lietuviškomis knygomis. Jeigu reikėtų paskačiuot koks pasiskirsimas būtų visgi ką daugiau perką ar būtent tas anglų
3: kalba knygas, ar lietuvių? Iš pradžių, iš pirmoms, vat pirmą savaitę tą, tai galbūt būtų pusę per pusę kažkas tokio, bet dabar, kadangi mums angliškų nebe tiek daug ir liko, tai pastaruoju metu perkame beveik vien lietuviškas iš mūsų, nes tiesiog mūsų angliškos, jeigu eitum per šiuo metu, dabar jau gal bus pasikeita, kai skaitytojai klausys šito podcast'o, tik kiek mes jau busim gavę naują siuntą, bet šiuo metu, tai jeigu ne per mūsų puslapį, ten pažiūrėjau, negrožinės literatūros meno skyrių, tai iš Nežinau, už penkių knygų trijų neturėsim šiuo metu, nes tiesiog viskas yra išparduota, tai iš mūsų jų nebelabai turi net ką įsigyti.
1: Na, bet kita vertus, turbūt aš kaip tokia irgi prityrus Eurekos lankytoje galiu pasakyti, kad galima visada užsisakyti, ar ne, Ir yra e, ta jūsų rubrika, kad parašyti, ko norai ir aš vakar čia benui vienu jų pusrašiu, kur irgi jeigu po vieną būčiau tau atskirai rašus, tai gal irgi būtų kokie keturi užsakymai išėjai. Bet žiūrėkit, grįžkim į pačią pradžią, ar man labai smalsu čia jau Eureka nekartą sakė, 16 metų mylimasis ir geriausias draugas. knygyno pradžia ir ta istorija, kaip prasidėjo, kodėl tu, ar nežinau, ko, ko, kokie dar kiti žmonės buvo pradžioje, sugalvojot, kad reikia Štai va, tokio knygino, kuris yra netinklinis, nors tuo metu, turbūt prieš 16 metų, jau buvo ir visi Pegasai, ir visi kiti dalykai. Kaip viskas prasidėjo? Aš dirbau
2: kitam knyginę ir ten pasikeitė vadovai ir atėjo žmonės, kurie į knygą žiūrėjo kaip į prekę. Tai, tai buvo toks labai keistas momentas, nes mes prieš ten dirbę žmonės į knygą žiūrėjom irgi kaip į savo draugą. Mhm. Mes negalėjom sakyti, kad čia yra prekė, nes mes Labai daug skaitėm, labai daug diskutuodavom apie knygas. Ir staiga ateina nauji vadovai ir sako, kad svarbiausia yra pardavimai. Kuo daugiau parduoti knygų? Nėra svarbu, kokia tai yra knyga, svarbu tik pardavimo kilimas. Ir aš tada supratau, kad, na, tiesiog man netinka tokia strategija ir aš tiesiog visiškai nenoriu būti tokiam knygyne. Ir pradėjau galvoti, kad reikėtų įkurti savo. Kodėl nepabandyti? Taigi visada gali bandyti, o jeigu nepasiseks, tai bent būsi pabandęs. Tai var tiesiog taip, taip nutiko, kad senamestyje vienas knygų pardavėjas turėjo knyginą, kur prekiavo knygomis rusų kalba, akademinėmis daugiausia knygomis, knygų kelias vadinosi ta ta, tas knyginėlis. Ir jis jau matė, kad rusiškų knygų pardavimai labai krenta. Ir aš tiesiog atejau ir pasakau, pasakiau, kad parduok man savo knygyną, nes aš turėjau viziją, kad reikia turėti rimtų angliškų knygų, nes tikrai mačiau, kad atsiranda poreikis. Ir taip pat turėti rimtų knygų lietuvių kalbą.
1: Ir Euraka visą laiką buvo toje pačioje vietoje. Visą laiką taip.
0: Pavadinimas. Kaip, kaip gimė toks pavadinimas? Nes daugelis turbūt galvoja, kad čia pagal tavo pačios vardą, tačiau iš tikrųjų buvo viskas ne taip, ar ne?
2: Pavadinimas pasirodo, kad lengviau turbūt pasiskolinti pinigų, negu sugalvoti pavadinimą. Knyginui. Mes ten sukom galvas, ten ir Marius Brokas, atsimenu poetas, labai ten sėdėjo galvojo ir daugybė kitų, ir rašytojų, ir poetų, ir mūsų tai jau susibūrusi tokia grupė svarstėm, kaip čia galėtų vadintis, bet niekas netiko ir kada jau Kažkas pasiūlė literatūrinę dešrą, aš galvoju, tai kaip mes tada
3: pažiūrimtėm teisinim ir amsiūlisim
2: sveiki, rašom iš knygyno literatūrinę dešra, įsigykite rimtų teisinių leidinių, galvoju, netinka. Ir tada kažkaip patėjo Rolandas Rastauskas ir sako, o apie ką jūs čia dar galvojat? Taigi Eureka. Tai bus susijėto su žodžiu atradimas, su mokslu, su rimtom knygom, su tavo vardu tuo pačiu, tik tai taip.
1: Ir šoktukas.
2: Ir šauktukas. O, ir mes galvojom, išsigelbėjom. Tai va, tai mes Rolando Rastauską vadinam knygyno krikštatevių.
0: Nu pat pradžių, kokia buvo koncepcija ir jinai keitėsi kažkiek per šitą visą laikotarpį?
2: Keitėsi, žinoma, tai pradžioje mes buvom toks akademinis knygynas. Pardavinėjom knygas akademinės rimtas, tiek medicininės, psichologinės, teisinės, dirbom su universitetais, su bibliotekom. Ir knygų ateinantiems lankyto mes turėjom labai nedaug. Bet na, čia šiuo atveju tai yra ateinantis žmonės atsineša savo idėjas. Ir kada į knygyną atėjo dirbti Benas, kuris tiesiog yra ypatingas literatūros žinovas, kuris skaito nepaprastai daug ir labai gerai išmano literatūrą, jis tiesiog paklausė, kodėl mes neturime šio laikinių autorių anglų kalba, kodėl mes neturim populiariosios literatūros non-fictiono Aš sakau, tai tu užsakyk. Tai tu užsakyk ir formuok knygyno asortimentą. Tai jisai va ir, ir pradėjo
1: tą daryti. Čia prieš tris metus. Penkis. Prieš penkis. Beveik. Tai va, benai, dabar iš kertada klausimas tau, nes panašiai prieš penkis metus, beje, turbūt aš ir pradėjau labai dažnai lankytis. Ir aišku, kai grįžtų iš Varšuvos pirmas punktas, kur ateit ir su bičiuliais pažinėkėt ir pasiskleis naujienom. Benai, kaip tu formuoja asortimentą? Ar yra kažkokie užsienio literatūros kritikai, kuriuos tu skaitai? Gal tu, nežinau, tikrinį bestsellerų sąrašus? Nes tarkime, man šitas sinchronas, kad, pavyzdžiui, rite aš gerdama kavą paskaitau New York Times e kažkokią recenziją ir po pietų aš užinau jau rekos knyginą ir bats šita knyga yra jau popierinių pavydalo, aš ją galiu pavartoti. Kaip visą tai
3: Iš pradžių, kai tik pradėjau dirbti knyginę, tai tiesiog reikėjo dar prisijusti pakankamai daug grinai klasikos mm -hmm. dalykų, kurios būtina yra turėti knyginę, mano galva. Ten ir Wolf Joyce'as, ten Kerouac'as, visi tokie tiesiog klasikiniai kūriniai, tada po truputį ėmėm plėsti ir negrožinės sritį ir pamatėm, kad labai daug žmonių domisi ir menu, ir ypatingai mokslų. Nes tokios knygos ne taip dažnai išeina lietuviškai, yra išverčiamas lietuvių kalbą, o jų yra be galo daug apie įvairiausią tematiką, kurią tai galėtum sugalvoti. Ir tada, jeigu anglų kalba yra tokia galimybė skaityti apie įvairiausią tematiką, kad ir ten, nežinau, mikrobus ar dar kažką, dabar jau lietuvių kalba irgi po truputį mm. pradeda plėstis tas, tą galimybę sužinoti apie kažką lietuviškai. Bet tai va, tai pradėjau plėsti taip, o dabar atrinkinėjų, tai nu, jau, jau esu atkalęs tam tikrų metodų, tai daugiausia tiesiog saku Lady Class ir Facebook'e ir, ir žiūriu jų katalogus visą laiką. Jie išleidžia katalogus kasmet, kataloguose pe, visus peržiūrėjo atidžiai, turiu milžinišką sąrašą, ką užsakyti į ateitį, kur kaupiuosi, kada išeina kokia knyga ir tada, kai jau ateina tas metas, jau priordirinu tas knygas, arba atsiok užsakau, jeigu jau išleista taip pat daug leidinių susijusius su literatūros eko, tai jo, ir New York Times'us, ir, ir, nežinau, ten London Book Review, mm -hmm. Paris Book Review, uh, Lit Literary Hub, uh, uh, ten visokios World Literature Today, uh, Publishers Weekly, nu yra krūva leidinių, kurie savo sąrašus arba kažkokių įdomiausių knygų paskelbia arba, um, nežinau, geriausių knygų sąrašus, tuos visai, ką peržiūriu, bet daugiausiai šiaip tai su katalogais, iš tiesų, nes tenai visą laiką būna Visos knygos, kurias išleis leidyklos, tada persižiūri, kas tinka mūsų, mūsų skaitytui, kas nelabai, kas šiaip įdomiai atrodo ir prisirašau prie kai kurių gal, prie kai kurių. Ir tada jau sekų naujienas apie tas knygas. Ar, ar jos gerai vertintos, ar galbūt netaip gerai vertintos, ar tiesiog praslydo ir nelabai kas domis jomis. ar kaip tik sulaukia kažkokio kultinio pasisekimo. Tai vat... Taip, viskas maždaug veikia ir nu, čia labai daug nuojutos yra tame, kad ka, ir kar, kartais pavyksta, kartais ne. Kartais, pavyzdžiui, pamatau, kad knyga, kurią dabar pradėjo žiaurį pirkti, iš tiesų tai buvo išleista prieš ten, nežinau, metus ar pusmetį mm. ir mes jos neturėjau, nes neturėjom knyginę, nes pagalvau, kad ai, gal neverta. O, O arba kaip tik, kaip parsisiunčiam knygą ir tada iš karto dar dešimt žmonių parašo, kad ir aš jos noriu, o aš parsisiunčiau tik vieną arba.
0: O čia galima būtų konkrečiai paminėti, pavyzdžiui, kas buvo tas pavyzdys tos knygos, kur, va, na, kai dabar pasakėjai, kad užsakėt vieną, o iš tikrųjų reikėjo dar dešimt.
3: Čia iš pastarųjų, visiškai iš pastarųjų savaičių, tai parsiunčiau Niko Keivo, eh, muzikanto Niko Keivo, yra tokia didelė, didelis hardbackas, gražus su, su nuotraukom, užrašais lyriksų, iš to dainų žodžių, iš nuotraukomis ar dar, nu, tok, tokia memorabilinė, mm. bet, bet, man atrodo, oni Niko Keivo gerbėjo yra daug tikrai, mes jau matom, kad mes turim tokį grafinį romaną Nick Cave, Mercy on Me, tai jis yra be perstojo perkamas pas mus, vieną ir tada atėjo dar aštuoni laiškai, kad kada jūs gausite ją.
1: Čia gal dėl to, kad atšaukti Niko koncertai ir visi taip. nori bent jau kažkaip. Ja. O benai, kiek procentų tų knygų perskaitai? Nu, pažiūrėjau, kiek aš bendrauju su tavim, tai aš ką paklausiu, tu būni skaitęs. Ir ar būna taip kad ateina siunta, tu tada slapčia čia gražiai verzinamas puslapis perskaitai tą knygą ir kaip? Ta,
3: tai aš su, su kiekviena siunta ir man ateina knygų dažniausiai <coughs> pakankamai normaliai. E, bet o perskaitau, tai aš nežinau. Dabar, dabar galbiškai mažiau jau skaitau visiškai šviežienų, kažkaip dabar persimečiau biškiai ankstesnius. Anksčiau leistus dalykus bandau ieškoti tokiam kitam projekteliui knygų, o bent jau, anks, nežinau, procentaliai, tai nu, tikrai labai nedaug. Bet, bet biblioteka knyginė yra panašoka į mano biblioteką namuose. Tai, tai persidengimo yra tikrai, nežinau, gal kokie 10-15 procentų kažkas tokio.
0: O man būtų įdomu dar ir kitas klausimas. Mes pakalbėjom apie tas Nikas Keivas ir, ir sėkmės pavyzdys, o galbūt yra Kažkokios knygos, kurios visame pasaulyje sulaukia kultinio dėmesio, o Lietuvoje, na, nelabai, na, tarkime, iš lietuviškos lydybos vertimų, aš galiu, pavyzdžiui, paminėti, Tien. kad ir Hillary Mantle, ar ne, kuri visame pasaulyje pelno apdovanojimus ir laukima dar paskutinė tos trilogijos dalis ir visa kito, o Lietuvoje, na, praslydo lygiai nepastebėta, galbūt yra ir tas pats ir su angliškomis knygomis, kurios pasaulyje yra labai gerai vertinamos yra kultinės, o pas mus, mm -hmm. na. Nu, vieną kitą ir viskas.
3: Ta pati Hillary Mantel, iš tiesų, nes mes, aš jai ir angliškai esu tai jis užsistovė knyginę labai ilgą laiką, kažkol net nežinau, kad... nors iš tiesų trečią dalis jau išėjo angliškai, jau turime. O daugiau to reikia pagalvoti, net ne... Nu, pavyzdžiui, kai aš tik pradėjau prasiunintinėti knygas į knyginą angliškas, tuomet... Labai daug pradėjau skaityti apie Ferrantį ir Knausgardą, nes kaip tik tuo metu, 15-16 prasidėjo pats bumas visas. Ir aš kažkaip pastebėjau, kad Lietuvoje visiškai jokios kalbos apie tai tuo metu nebuvo, parsiunčiau angliškas ir vieną ir kitą. Ir irgi reikėjo visai palaukti, kol skaitytojai kažkaip, ar gerai, gal mus atrado, nes mes dar tuo metu neturėjom labai daug angliškų knygų ir nebūtinai pas mus buvo įpratę ieškoti jų. Bet reikėjo palaukti tikrai, kol ir Knausgardą pirmą nusipirko arba, arba Fer Matai,
1: galbūt reikėjo palaukti ir šiek tiek lietuviškų vertimų, nors aš čia įsiterpčiau, kad man atrodo Knausgaras tai kažkaip tikrai eina, bet čia gal, kad tas ta jau mentalitetas yra kažkoks mm -hmm. atpažįstamas, bet pavyzdžiui, man kažkada, nu, ne kažkada, bet visuomet šiek tiek skauda širdai, kad man atrodo Ferantė taip ir nuėjo į šoną, nes daugam atrodo, kad tai yra, na, kažkoks vosinė serialas apie moterų gyvenimą, kaip tik dar vakar visiškai atsitiktinai atradau didžiulį, Mokslinis žurnalas skirta tik tai Ferantės problematikai ir ten fantastiški moksliniai tekstai, kur iš tikrųjų anglakalbiai tyrėjai ten prasmėgė tyrinėja Ferantės pasaulį ir lygina su Knausgradu, nugrina tą ta tendenciją, tai Eureka nori ne.
2: Man, man patinka labai ir Knausgrados asmeniškai, ir Ferrantė, ir mes tikrai knyginė labai daug kalbame apie knygas, Tai aš nesuprantu, kodėl, pavyzdžiui, Ferrantės neperka bent mūsų knygynė. Man tai yra tikrai labai labai keista. Nepasakyčiau, kad šluo turknausgarda, jeigu taip iš tikrųjų perka, perka tikrai, perka, bet, ja, na, bet ne, ne, nėra prie tų bestsellerių priskiriamas. Ką knygynė iš tikrųjų labai labai pirko, tai Abramovič. Kad mes eiti kiaurais Janas, jau ten anglišką turėjom variantą, tai tai buvo tiesiog neįtikėtin, nu, neįtikėtinas knygos. O koks procentas šalavimo
1: lietuviško vertimo ir angliško?
3: Mes angliško esam pardavę, aš nežinau, gal vien mes, mažytis knyginėlis, virš 500 kopijų, tai tikrai, jeigu Ohoho. nedaugiau. Kur, nu, čia kartais yra pusė atiražo lietuviško knygos, mm. o mes angliško tiek pardavėm. 500 knygų angliško. Minimum. Tikrai minimum, nes jinai pas mus virš sapiens kaip reikalas. Sap, nu, sapiens, kuris yra multimilijoninis bestseleris, pas mus yra žemiau negu, negu Abramovič ir buvo kas met.
0: Ar, ir, ir labai įdomus, vat man irgi kyla kažkur klausimas, ar nekoreliuoja toks dalykas, kad išeina knyga, tarkime, Abramovič lietuvių kalba? Taip. Ir žmonės pradeda pirkti ne tik lietuvišką, bet ir anglišką. Taip, 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 taip visai, kad taip Bet yra. kaip jūs aiškinat, ar iš tikrųjų, žmonės įsivaizduoja, kad na, angliškas, tarkim, originalas bus tikrai jau geresnis, nors tiesa vertimas mano nuomonė gerai yra visai tikrai neblogas. Tai kaip, kaip, kaip jums patiems atrodo? Ir kaip, ką žmonės sako, kodėl ateina būtent ne o anglišką skaityti, pirkdami?
2: Mm. Čia sunku pasakyti, galbūt skiriasi kaina, nes lietuviškas paperbackas režymiai, angliškas yra žymiai pigesnis. Ai. Lietuviška knyga išleista jau tokia tikrai labai labai gražus dizainas mm. ten yra ir tas kilėjas, ir, ir, ir tas viršelis toksai puikus, tai kaip ir dovaninė netgi knyga, bet tai tada žmogus galbūt pasvarsto, kad kaina ženkliai skiriasi, galbūt aš skaitysiu, jeigu aš gerai skaitau angliškai, laisvai kalbau, tai kodėlgi neskaityti anglų kalba. Tai gal čia šitas sužaidžia, gal tai, kad žmonės. Knygas išleistas angliškai ir mėgsta skaityti anglų kalbą ir jeigu laisvai valdė kalba, tai dažniausiai lietuviško vertimo ir ne, nesirenka, nes vis tiek mano, kad vertimas ne, netitiks originalo.
0: Nors aš aišku, žinau ir kitų pavyzdžių, tarkime, Orhanas Pamukas ar ne, kuris taš, rašo turkų kalbą ir, ir žmonės, tarkime, jie pažįstų žmonių, kurie skaito jo knygas angliškai, nors lietuviškai vertimai irgi yra puikus. Ir atrodo, taip. kad, na, štai vertimas į anglų kalbą ir į lietuvių kalbą. Ir kodėl žmogus turėtų rinktis anglišką vertimą, tai man ir visą laiką būdavo tai mislė.
3: Ne, pas mus kynė, visai daug žmonių ateina ir perka angliškai tas knygas, kurias už kit kitoje sienoje gali rasti kitoje lentynoje lietuviškas. Ir aš pats iš tiesų taip daru, aš skaitau daugiausia angliškai, bet aš dažniausiai skaitau tai, kas yra neišversta į lietuvių kalbą ir, ir ko neanglų, nu, ką ir gali surasti tik tai anglų kalbą. O ką
1: dabar labiausiai išluoja Vat per šitą, tarkim, pirkimą, net ir šitų pastarųjų savaičių?
3: E... Ar per knygų
1: mūgė, jeigu dar grįžtume,
3: kiek? Kad... Per knygų mūgę tai buvo taip Sally Rooney, Normal People, normalus žmonės, kurioja Alma Literai išleido neseniai lietuviškai. Tai nei išgrožnės literatūros, tai nei jau antrus metus pas mus laikosi aukščiausių vietų, jeigu neklystų. Mm -hmm. Tada Atwood, The Handmaid's Tale ir, ir Testamentus, Iš pradžių kažkaip taip vangiai pirko ir galvo, nes tikrai vat, su šitą dar buvo, kad prisunčiau labai daug ir tada labai ilgą laiką stovėjo tie hardback'ai, kurie yra ganėtinai brangus ir jau išsigandom, vat prieš pat, prieš pat jau karantinų įsibėgėjus, kaip pamačiau, kiek mes turim hardbackų, kurie yra brangesni stipriai. Tai vat atwood yra. Tada iš negrožinės literatūros tikrai yra Why We Sleep Matthew Walker'o, kuri lietuviškai mm -hmm. irgi turėtų kažkada neužilgo pasirodyti apie knygą apie miegą. Tai su šita knyga tai, nai, mes jos beproto daug esam pardavę. Dabar va, dar neseniai e, Tomas Ramanauskas paskelbė postą apie, apie Why We Sleep. Jie pareklamavo ir tada iš karto kita ir pareklamavo mūsų tuo, tuo pačiu metu. Čia buvo vienas iš tų pašerinimo mūsų pirminio pausto. E, Tai kitą dieną gavome gal, nu nežinau, virš, virš penkiolikos žinučių, kada, kada šitą ateis, kada šitą ateis. Šalia to, kad ją visai išpirko iš mūsų lentynų.
1: O žiūrėkite o jūs pastebėjo tą pasaulinę tendenciją, apie ką mes turbūt ir saudrume esam savo podcastuose, aš nekėję apie tą negrožinės literatūros non-fiction augimą, tai vat benai, kiek taip. tu esi metų leidi, penkerius, ar taip. ne, tai tu turbūt irgi stebėjai tą, kad... Taip, 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 per... taip tikrai.
3: Kad viskas keičiasi į tą pusę, kad labiau per yra negrožinė literatūra. Nu, ne tai, kad labiau per kama, gal tiesiog, aš nežinau, gal su negrožinė literatūra yra at, at, atsivera kitas sluoksnis skaitytojų papildomas. Mm. Nes, nes daug žmonių skaito grožinę literatūrą, aš tuo pačiu metu skaitydama ir negrožinę. Ir abejočiau, kad visi persimata kažkaip į negrožinę literatūrą. Labiau, kad tiesiog tu rašydamas apie tokius dalykus kaip miegas, kurį patiria kiekvienas, gal šiek tiek lengviau gali pasiekti audito, platesnį auditoriją ir tada tada išsiplėčia apskritai skaityti ratas, kai yra e, tiek daug temų, apie kurias kalb, gali kalbėti negrožinė literatūra, kokybiškai, įdomiai, įtraukiančiai ir taip toliau. Tai kad jos prakamumas yra didelis, taip ir mūsų pas, lentynos yra išluotas daug daugiau non-fictiono negu fictiono.
1: O nėra taip, kad viskas prasidėjo nuo Harari?
3: Aš manyčiau, kad taip, jo. O dar yra, dar
0: neskaičiasi Harari, dar vis nupirka
3: kažkas? Ta, jo, nupirka kažkaip. O... Aš net nežinau, ko, iš, iš kur jie <laughs>
0: Tai pasirodo vis dar neperskaičia. O tarkime irgi, labai įdomu, man skaičia 500, tai buvo skaičiavo. O dabar kiek hararė. Turbūt jau kokie keli tūkstančiai turėtų
3: būti, ar ne, praduota. Angliško tai ne mažiau. ne, mažiau. Nes tikrai mažiau neko Abramač. Nu, iš kitos pusės gal pas mus net, net taip dažnai... Harari turi visi anglišką, turi ir, ir mūsų konkurentai, kiti knygynai turi anglišką ir, nežinau, knygos saltetų jį gali rasti ir humanite, ir dar kažkur internete. Ir, ir pavyzdžiui, Book Depository, kuris yra milžiniškas uh, knygų pardavinėtojas iš ir siunčia nemokamai į Lietuvą, jisai Harari turės tikrai daug pigiau negu mes dėl to, kad tiesiog jie perka milijonais tą knygą ir tada gali daug žemesnė kaina laikyti. Tai, tai manau, kad mes nesam... Uh, Geras rodiklis šito atveju, bet, bet iš tiesų jo pirko mažiau tikrai negu Abramovic. Bet jau yra mūsų, aš esu išnekėjęs su, su, su Penguin Random House atstovais, kurie, kurie išleido Abramovič ir su britais, ir su amerikiečiais, kurie turi tiesiog skirtingas mm. versijas tos pačios knygos. Tai sakė, kad tik Lietuvoje yra taip, kad nėra jokios kitos šalies, kur Abramovič būtų šitai parduodama, mes esam vieninteliai. Tai <laughs> jie buvo siaubingai nustabę, ypač kai pasakiau, kad už hararį daugiau pardamti, jie negalėjo patikėti tiesiog. Tačiau, čia jau grinai unikalus fenomenas, kurį man atrodo, iš esmės mes sukūrėm kažkaip vat, knygynas ir jo, jo aplinkas sukūrė, nes tai buvo Rolandas Rastauskas, kuris pasiūlė mums tą knygą užsisakyti, kai pamatė, kad jinai šiais. Tuomet Eurika perskaitė, tada davė aušai kaziliūnai, tai kurie ją labai stipriai kažkaip išreklamavo, skaitydama labai žavėjusi ir daug rašė apie ją Facebooke, tada dar per keletą žmonių perėjo, tada per mūsų draugų kitų knygas, nu, kažkaip pasišnekėjom su kitom knygom ir su Gediminu jų leidėjui ir kažkaip įsiūlėm jiems leisti tą knygą, tai galų galę gavos, kad jinai toks visiškai su mūsų knyginu susijęs unikalus kažkoks projektas.
1: Dabar iš benai kyla klausimas iš tavo šito, man jau mažiausiai trys klausimai. <laughs> tai perėsim, turbūt čia bus ilgesnė kalba prie knygino žmonių ir knygino draugų, bet Taip. prieš tai aš dar noriu paklausti. Jūs turite lentyną ir lietuvių autorių knygų išvarstų į užsienio kalbą. Aš daugiausia turbūt angliško, ar ne? Koks yra pirkimas?
3: Buvo. Jau, <laughs> jau, jau yra kitas veiks žodis. Šiaip tai ganėtinai didelis. Mes nuolatos laikydavom, nežinau, Nu, ką, ką mes turim, pavyzdžiui, tai iškėmos balta drobulė, kunčino tūlą e, gavelio bent tris knygas, jeigu neklystų, suncu, e, Vilniaus pokerį ir, ir jaunas, jaunas žmogus memoirus. Tuomet turim daug poezijos ganėtinai, tai ir Marius Burokaušos, Kaziliūnaitės, Tomo Venslavos, e, Gintaro Grajausko, e, Juditas vačiūnaitės.
1: Bet vis tiek pirkėjai turbūt būdavo tie turistai, ar ne, kurie taip, 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 taip. atrasdavo jūsų knyginą ir...
3: O, o kas, kas iš tų
0: sulaukia didžiausia dėmesio man ir įdomu, nes aš, pavyzdžiui, kalbėjau su škėmos Vokietijoje, Austrijoje ir jisai sakė, kad škemos leidimas yra didžiausia jų leidiklo sėkmė apskritai taip. per visą egzistavimo laikotarpį Ar tas pas yra ir pas jūsų knyginė, ar galima irgi tai pastebėti?
2: Tai... Ateinantis turistai į knygyną, kažkaip tokia buvo paskutiniu metu labai smagi tendencija, kad žmonės klausinėdavo, ką jūs norit pasiūlyti iš lietuvių autorių. Mes būtinai norim įsigyti vieną kitą knygą. Ne turistinę kažkokią knygelę ten apie mm -hmm. Vilnių ar, ar ten kokią albumėlį, bet tiesiog literatūrinį kūrinį. Tai mes kai, tiesiog reklamuodavom turbūt tai, kas mums patiems labai patinka. Tai mes irgi gal formavom tokį... Mm -hmm. Nes jeigu mums labai patinka škėma ir gavelis, tai ir kunčinas tai mes juos ir siūlom, nes kitų galbūt mes net nebuvom kai kurių kurinių ir skaitę. Taip, taip. Tai čia irgi mūsų patirtis tai tai, ką mes pasiūlom turistų, nes jis tai dažniausiai nieko nežino, jis tiesiog mūsų klausia patirimo, patarimo.
3: Tai ir gaunas taip, kad balta drobulė, tūla, Vilniaus pokeris yra labiausiai parduodami dalykai. Dar galbūt, nu jo, šitie, šitie trys ir jų mes parduodom, nežinau, per, per sezoną, manau, kad, nu, nežinau. Iki šimto kiekvienos. Nes nu, tikrai reikėdavo turėti daug, daug, daug atsargų šitų knygų, nes jos greitai išsekdavo. Tu net nepastebi, kaip tos dvidešimt, kurias pasisiuntai prieš ten porą mėnesių, jau, jau baigia baiginėtis.
0: Na ir jau pradėjome kalbėti apie tai, kad jūs patys formuojate tą skonį ir galbūt reikėtų perėti prie tos temos, kur norėjo Jūrote paklausti. Visgi knygynas turi labai stiprų veidą ir, ir tie žmonės, kurie dirba irgi labai stipriai formuoja labai yra asmeniškas ryšys turbūt užsimesgęs su savo skaitytojui, su žmonėmis, kurie ateina pas jūs, ar ne? Tai,
2: tai galiu papasakot, kad kai, pažiūrėjau, ateina knygyna Marius Brokas, poetas ir vertėjas, ir jie pradeda kalbėti su Benu. Tai skamba kaip gražiausia muzika, nes jie tiesiog jie tiek daug yra perskaiti ir jie taip gerai viską žino ir jie tiesiog pasako viens kitą pertraukdami ten apie vieną kūrinę, apie kitą, apie trečią, apie ten sužeto vingius, apie herojus, apie autorius, būna perskaiti įvairiausias recenzijas atsiliepimus. Tiesiog man tai akės būna ant kaip jie gali tiek daug visko žinoti ir perskaityti. Tada ateina Jurga, kuri dirba knyginę rašytoja Jurga Tumasonytė, kuri irgi labai labai daug skaito ir turi labai gerą literatūrinį skonį, bet nei gal tokia jau daugiau moteriškos literatūros atstovė pati, konspektuoja knygyno istorijas, truputėlį jas ten su literatūrindama ir pasakodama, kas mums nutinka knyginę, tai labai... <coughs> Stipriai takoja tie žmonės, kurie dirba knyginę, taip pat ateinantis. Mes visada įsiklausom rekomendacijas. Tas mūsų knyginas tai nėra toks standartinis knyginas, kur žmogus ateina, nusipirko knygą ir išėja. Dažniausiai žmogus su mumis šnekasi apie tai, ką jisai perskaitė, kodėl jam patiko, kodėl jam nepatiko. Mes iš ateinančių žmonių ir gaunam tas rekomendacijas. Ką užsakyti, kokius skyrius formuoti, turim pagrysti, kodėl tam tikrų knygų neturime, kodėl turime... Gal mažiau dabar šiuo metu, mes mažiau paskutiniu metu turėjom lietuvi, knygų lietuvių kalba, bet dabar, kada įvyko tas internetinio knygyno, toks mūsų bumas ir nupirko labai labai daug lietuvių. Knygų, lietuvių kalba, tai mes pradėm galvoti, kad mūsų turimas asortimentas ir mažesnių leidiklų knygų ir seniau leistų knygų mes neišimom iš lentynų, seniau leistų knygų, ką daro didieji tinklai. Mm. Tai vadinasi, tai yra mūsų vėlgi unikalumas, nes kur žmogus įsigyti knygą, jeigu jie išleista prieš penkis metus, bet jos vertė taigi nenukrito dėl to.
0: Na ir man atrodo, tas asmeninis požiūris dabar labai vyraujantis yra knyginų išgyvenimo strategijos. nes esi kalbėjau ir vėlgi tą pačią Londono knygų mugės organizatorią ir direktorią ir jis sakė, kad kiek pastebė tų knyginų Anglijoje kurie yra sėkmingi, tai būtent yra sėkmingi tie, kurie sugeba išpildyti poreikius mhm. savo pirkėjų ir kad jie patys formuoja skonę, nes na, žmogus iš tikrųjų dabar yra užverstas laviną tų recenzijų, tai. tų gudrytse ir visur kitur viską pilna. ir na, kaip žmogui atsirinkti iš tų kelių šimtų knygų, kas yra išleista gero. Ir tada jie ateina į tokia knygyną kaip Eurika ir žina, kažtai benos jis tikrai bus perskaitęs visos recenzijos ir iš tikrųjų šimtų atrinkęs kokias penkis. Tai iš esmės tas pastikėjimas knyginų tai yra pastikėjimas na, to atrenkančiojo skonio iš esmės, ar tai. ne?
2: Buvo labai įdomu, kad kai ateidavo užsieniečiai knyginą, tai vis, vis, dauguma nusipirkdavo po vieną kitą li, knygą lietuvių autorių vertimai anglų kalba, bet labai labai dažnai pirkdavo knygas anglų kalba. Ir mums tai buvo pradžioji labai keista ir mes klausdavom, o iš kokios iš kur jūs atvažiavi? Ir aš dažnai būdavo iš Niujorko arba Londono. Ir tada mes sakydavom, o tai kodėl jūs perkat mūsų knygynę, knygas, kurias jūs galite nusipirkti. dabar jūs, reiškia, vešitės ten, galbūt mokėsit už ansvori lėktuvę, kažkaip grūsite tas knygas į savo kuprinytės Kodėl? Tai jie sako, tokio atrinkto sortimento. mes neturime tiesiog, nes ateini didelį knygyną, kad ir London e, ar New York'e, Ir yra tiek daug knygų, ir tai, tai taip sunku išsirinkti, tu turi ten vaikščyti, ieškoti, gaišti labai daug laiko, o čia atrinkti brangą akmenį. sako, kurią knygą bepaimsi, tai yra rimta, puikiai išliekama vertė turinti literatūra, tai mes čia galėtume jūsų knygynę gyventi. O, prašau.
1: <laughs> Aš irgi norėčiau jūsų knygynę gyventi. Klausant Eurikos pasakojimo, kaip Marius subenušneka. Tai man kilo toks jakingas klausimas, ar būdavo tokių dienų iki karantino, kai, pažiūrėjau, neužėdavo savo žmonių, nes aš manau, kad jis turi didžiulį savų žmonių ir sknygino draugų ratą. Ar būdavo, kad taip sėdėt ir daug mašo, geras šiandien niekas iš savo neužėjo.
3: Gal kartą per mėnesį, nežinau, kažkas tokio, nes tikrai tu, nu, jeigu, nes dar, dar yra tas, kad mes turim tiek daug... Pastovių lankytojų, kurie irgi jau po truputį tampa draugais tokiais knygynų, arba, arba sukreisti, tu tiesiog užsišnekė apie ką nors ir tada, jeigu jos irgi galima laikyti knygino bičiulis, tai tada manau, kad gal kartą per mėnesį ar du kartus per mėnesį ir būna tokių dienų užtesnių, bet šiaip tai beveik kasdien.
0: Bejau, Eurija, tu paminėjai Jurga, kuri dirba pas jūs, na ir reikėtų turbūt kas nežino, turbūt pasakyti, kad jūs esate ne tik knyginas, bet ir leidėjai. Nes esate tai išleidė Jurgos knygoje tokią knygelę nedidelę apie nutikimus įvykusios knyginę, gal galit daugiau papasakoti apie tai. Ir, ir galbūt gal pačiai kažkas įstrigo labiausiai iš tų nutikimų.
2: Tai knyginė nutinka kiekvieną dieną keiščiausių istorijų, tik mes anksčiau kažkaip jų nefiksuodavom ir nesirašydavom. Kai atėjo Jurgą, Jis sako, bet čia kiek nutinka kiekvieną dieną keišiausių nutikimų, tai gal aš sako, pradėsiu nu, kažkaip juos kelti Facebooką ir jis pradėjo kelti Facebook o po to jai gimė idėja išleisti tokią mažytę atskirą knygutę. Tai jis dabar tiek sukaupusi to istorijų, kad galėtų turbūt ir... Ir antrą knygų tai išleisti, jo, nes tiesiog...
3: Tuo šitas...
2: nutinka kiekvieną dieną. Nu, tiesiog sunku, sunku suprasti, kad yra tiek keistų žmonių pasaulyje. Jie ateina į knygyną. Ir mes, aišku, irgi labai dažnai suskeliam visokių keičiausių ten nesamonėlių ir, ir mums patiems nutinka visokiausių keščiausių dalykų susijętų su tai žmonėm. Bet, nu, bet tiesiog, tiesiog tikrai, kiekvieną dieną kažkas nutinka.
0: Na, bet pavyzdžiui, pavyzdžiui, kaž, kažkokia viena, tarkim, istorija, kuri...
2: Na gerai, tai galiu papasakoti apskritai, kaip viskas mūsų knyginė yra taip suvelta. Pavyzdžiui, Jurga, kadangi ima interviu iš įvairių lietu, lietuvos rašytojų, poetų, jinai kartais ateidavo į knyginę šeštadienį tiesiog ramiai padirbėti. Jis sėdi knyginę šeštadienį, skamba telefonas, skamba telefonas ir skamba žmogus ir sako, sveiki, aš labai noriu nusipirkti knygą Sapins, ar aš galėčiau atvažiuoti ir ją įsigyti. Ir Jurga sako, bet knyginas tai nedirba. O to žmogus sako, Bet o jūs atsiliepėt knygynas. Irgi <laughs> sako, taip, bet aš čia dabar tiesiog bandau sudėlioti savo interviu. Bet sako, tu ateis direktorė, nes aš turiu eiti filmą Skalvijoje ir aš sakau, Jurgai, tai aš užėjau mes išgersim kavos ir paplėpėsim. Tai sako, o jūs kada planuojat atvažiuoti, nes jeigu ateis direktorė, nes neįeina į filmą Skalvijoje ten kažkokį ir tada jinai galėtų jums tą knygą gal parduoti. Tada aš ateinu, kaip tik skambina tas žmogus ir sako, ar aš galėčiau dabar atvažiuoti įsigyti Sapiens. Sakau, jeigu jūs atvažiuosite per pusvalandį, taip galite, aš su kas, ar jūs galėsite įsigyti, bet jūs jis saku, kur pasistatyti mašiną, kur tas jūsų knygynas yra. Sakau, tai jūs privažiuokit prie knygyno, įsijunkit mirksikus, nes, sakau, prie mūsų sustoti negalima, bet, sakau, tikrai policija nepastebės, sakau, jūs tiesiog įsijunkite mirksiku, mirksikus, greit pribėgsite, į knygyną, nusipirksite ir išbėgsite. Tada žiūrim proti duris. Privažiuoja policijos mašina, išlipa policininkas, įeina, aš sako, čia aš atvažiavau to sapins. <laughs> <laughs> Ir
1: išėina. <laughs> <laughs> tai čia
2: toks vienas iš tokių nutikimų.
1: <laughs> Bet jeigu aš gerai prisimenu šitą knygelę Jurgos knygino istorijos, jinai buvo pristatyta pirmą kartą paviljono knygų savaitgalį, ar ne? Taip. Ir čia yra dar irgi viena tema susijusi su knyginu Eureka, kad jūs esat kaip ir, nu, taip skambiai pasakys, ar ne, renginių organizatoriai. Bet iš tikrųjų, Eureka, tu buvai ir prie Vilniaus knygų festivalio, kuris vyko 2012-2013 ir nuo 2016 metų vyksta paviljono knygų savaitgalį. Vaidgalis, kurį irgi, nu nežinau kaip sakyti, knygynas organizuoja, knygynas kūrė, generuoja idėjas, kaip rengta renginių linija atsirado?
2: Tai kadangi mes labai daug kalbame apie knygas ir yra labai daug bendraminčių ir žmonių ateinančių knygyną, tai mes kažkaip nu, nenorim tokiam savo uždaram ratelį tik apie tas knygas ir kalbėti. Mes norime kalbėti apie knygas plačiau. Tai už tai ir organizuojama įvairiausius renginius, tai čia ir vykęs Vilniaus knygų festivalis du metus, arba paviljonė vykstantis, tai yra tik tai, va, tie keli tokie žymesni renginiai, nes mes tai, tai darom Lietuvoje ir gal labiau viešinę esam. Bet mes esam darę Berlyno projektą, sankt Peterburge projektą, tai čia tokie mažiau žinomi. Kad... Papasako, labai įdomu. <laughs> Oi tai čia buvo senai, gal dar 2008 metais, tai... Mes sugalvojom, kad susipažinau Berlyne su dviem tokiam šaunio merginam, saksofonistę Ramintą kur ir tuo metu studijuojančią menot Rūta, jau net nebezimenu jos pavardės, ir tiesiog pradėjom galvoti, kad galbūtų galima Berlyne organizuoti ten gyvenantiems lietuviams kažkokius vakarus, pristatant lietuvių... Autorius, nes atsivežti, pažiūrėjau, poetą į, į Berliną nėra taip labai sudėtinga, tada mm. buvo lėktuvų skrydžiai nebrangus, Muzika, muzikantų grupė atsivežti yra labai sudėtinga, nes ten įgarsinimo dalykai prasideda ir taip toliau, bet poetas ką atvažiuoja? Paskaito savo įlėraščių, gerbėjai įsigyja knygų, visus magiai praleidžia vakarą ir mes ten buvom susipažinę su tokia nuostabe kavinė, į kuriais tokios kavinės vadinosi Kavinė Čiaikovskiai. Ir jie buvo rustai rū, rū, įkūrė, gyvenantis daug metų berliniai, įkūrė tą kavinę. Ir sako, darykime tuos renginius, mes ir orientuojamės į įdomesnius renginius. Tai var mes tada pradėjom galvoti, susitikom su ambasada, su dar tada buvo Ignatavičius irgi poetas bei ambasadorius. Tai sako, na, bandykite ambasada, šiuo metu neturi išteklių prisidėti, bet jūs bandykite daryti, mes bandysim platinti informaciją irgi per ambasadą. Buvo Berlyno lietuvių bendruomenė ir per ją platinti informaciją, bet tai vyko gana vangiai ir į tuos renginius ateidavo labai, daug, labai mažai žmonių lietuvių. Taip nutiko, kad į tuos renginius ateidavo daugiausiai užsieniečių, o renginiai vyko lietuvių kalba. Tai buvo tokia visiškai, visiškai absurdas. Mes tai darydavome vieną kartą mėnesį, tai vyko beveik metus, gal įvyko dešimt renginių. Ir mes galvojom, kodėl ateina ir ten kažkaip dominavo Latino-Amerikos atstovai, iš Afrikos buvo visada, vokiečių labai visada sustrinkdavo ir rūstų. Tokia, tokia buvo bendrovė. Reiškia, atvažiuoja poetas, paskaito į lietuvių kalba, visi išgeria arbatos, o po to bendrauja. Tai mes supratom, kad galbūt tie žmonės ateina dėl lietuvaičių, kurios yra labai gražios. Ir, ir gal, arba jiems labai gražiai skamba lietuvių na, ta, 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 ta melodija kalbos. Mhm. Na, na, sunku tiesiog pasakyti. Bet tada ambasada sada inicijavo vertimus. Ir mes pradėjom tada versti poeziją į vokiečių kalbą. Ir pasirodė pirmieji vertimai. Tai tada jau buvo truputėlį mūsų renginiai nulogiškesni.
3: Mhm.
2: Tai va, tai toksai buvo... Smagus projektas, o po to mes nuvažiavom į St. Peterburgą, į, į to, vieną festivalį, aš turi galvoju, mes važiavome su Gabrielė Labanauskaitė ir grupė Avaspo uh -huh. ir gyvenom ambasadui. Ir buvo nu, nepaprastai smagus ambasadoris ir jo žmona, degutis ir, ir eglė degutienė. Ir jie sako, tai jeigu jūs va Berlyne tokius renginius organizavot, tai gal jūs norite St. Peterburge tą patį daryti. Sakom, norim. Tai sakom, basada galėtų atvežti poetus, apgyvendinti ambasadoi ir tada galėtų suorganizuoti netgi vietas, kur galėtų vykti renginiai. Tai čia išvažiavo tada gal tris grupės ar keturios poetų. Ir taip, reiškia, Peterburge irgi vyko
1: tokie vakarai. Tai čia tokia mažai žinota irgi knygino veiklos. Seniau, pusė. Čia
2: viskas vyko seniau, čia vyko 2008 ir kokiais 2010 2011 metais. Taip, tai seniai čia vyko. Bet mes visai kažką resgam.
1: Tai jūs resgate, aš norėjau dar klausti apie draugystę su leidėjais, nes turbūt kas taip matomiausia yra ir ta Abramovič paminėta, ar ne, kad labai bendradarbiaujate ir su kitom knygom, bet turbūt ir šiaip palaiko, ypač su tais mažesniais leidėjais, ar ne, ryšius. Ir taip, draugystas gal taip, taip, tai tiesiog mes taip
2: jau, jaučiam, kad į mūsų knyginą ateina žmonės kaip į namus. Tiesiog jie taip jaučiasi. Pasideda savo daiktus ten kažkur, atsisėda, išsiverda kavos ir ten gali būti ir valandai, ir dvi, ir tris. Ir, ir labai atvirai šneka apie savo leidybinus planus ir, ir, ir kokius, su kokiais sunkumais susideda dėl ten vertėjų, dėl redagavimo, dėl korektūrų, kas ten gerai sekasi, kas stringa. Tai tiesiog mes nu, daugybę gaunam įdomiausios informacijos. Tai čia galėtų
1: būti slaptiai, knyginoje Eureka užrašai, po kurio laiko, tai kokios problemos leidyvoj buvo
2: 2019-ais. Ir mes ir patariam ką leisti, nes tikrai leidėjai klausia, kas jūsų knyginė yra populiaru mhm. iš knygų anglų kalba. Tai mes bandom patarti.
0: Mhm. Tai būtumėt patarė, kad Hillary Mantel tikrai neverta
3: versti. Ne, bu, jo, būčiau patarės, kad neverta
1: O kaip solga to karčiuk, man įdomu, nes turbūt angliškai, ypač kai gavo bukerį tą tai jos knygą, bėgūnai, flights, taip. ar ne, irgi buvo turbūt viena iš perkamiausių.
3: Taip, 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 ir iki šiol yra. Ir da, Dabar flights gal jau apstojo, dabar perką Drive your pillow over the bones of the dead, kuri lietuviškai neužilgo turėtų taip, pasirodyti. Netrukas. Tai Tai vat, ja, jinai vat per vat šį laikotarpį tai tikrai buvo viena perkamesnių iš, iš anglų angliškos grožinės literatūros.
0: O man įdomu, pasi... ar jūs pastebite kažkokias tendencijas pasaulyje, kurios galbūt ne visiškai atsispindi Lietuvoje? Nes, na, tai taip pačiai, pavyzdžiui, Frankfurto knygumūgėje, nes vėl grįžtame prie negrožinės literatūros, tai Frankfurto knygumūgėje buvo kalbama, kad, tarkim, labai smarkiai slūksta politinė non-fiction mada, ir pastebima, kad labai smarkiai auga paugliams skirtos literatūros. Ar jūs matote irgi kažkokias mhm. tendencijas, kurios na, atsispindi Lietuvoje, o galbūt kai kas yra visiškai nauja?
3: Gal pieški matosi, bet vis tiek labai priklauso nuo to, kokį iš tiesų mes asortimentą turim ir, ir jisai vis tiek yra toks nelabai palyginamas su, su, su kitais. Taip gaunasi, man su, su kiekvienu mažesniu knygynu, kad tu turi tik tai dalį to, ką tu, turi visi, pažių pouglių literatūros mes nelabai ir turim. Tai ir tada negalim pasakyti nieko apie tai, bet... Uh, su politika, tai iš tiesų bent jau aš pastebėjau, kad ją kažkaip biški mažiau pradėjo pirkti per pastarai pusmetį. Nežinau kodėl. Nors iš tiesų viena knyga Piterio Pomerantsevo There is no... Uh, kaip ten? Uh, Apie ir uh, Irgi užkrito pavadinimas ir man, bet tai va, tai yra viena perkamesnių mūsų pastarojų metų, bet tai yra išimtis iš visos kyriaus. Uh, this o, is not propaganda. This is not propaganda, va, va, va. O, 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 o kitos tendencijos, tai vat, kad mokslas ir menas yra iš esmės populiariausios non-fictiono temos, kad šitos dvi yra, yra labai labai stiprios. Kas dar, gal skiriasi su, nuo, nuo kitų knyginų ir ypatingai nuo anglokalbės rinkos visos, taip pas mus labai sunkiai eina memoarai angliškai. Arba aš gal tiesiog nepataikau, nes nu, labai yra sunku suprasti, ku apie kurį žmogų bus girdėjo lietuvaičiai, kurį ne, nes ten yra vis tiek, memoiras gali būti įvairia, labai įvairialypis, galbūt žimaus žmogaus, bet ypatingai nežimaus žmogaus, kur tiesiog yra toks, nu, atsiminimai kažkokie, arba įdomesnis gyvenimas, kaip, pavyzdžiui, Taras, taras Westover apšvėstoja, Educated. Tai va tokiu, tokio tipo memuarų anglų kalba išėina ganėtinai daug, kur yra kažkai tiesiog, įdomi žmogaus istorija, kuris šiaip nėra žinomas bet kad Lietuvoj prasimuštų nors vienas anglų kalba, tai vat šitas vienintelis ir te buvo, bet dėl to, kad jį išleido lietuviškai, o ne dėl to, kad mm. jį būtų atradę. Tai vat su šitas ir tim yra visiškai sudėtinga man su memuariais. Ir su mokslinė fantastika, iš tiesų, man sudėtingiau. Čia gal dėl to, kad pats nesu labai didelis skaitytojas mokslinės fantastikos, tai gaunasi taip, kad Mes turim daug klasikos mokslinės fantastikos, Filipą Keidiką, Herberta, nežinau, Strugatskius, Bradbury, dar kažką. Turim tik, nu, vat klasiką turim ir jie palaikom visą laiką, bet ką tik bandau pasiūsti iš naujesnių, kažkaip užsistovė tos knygos ir nesikauna. Man atrodo, kad tiesiog Prasilenkė biški auditorijos, kad pas, pas mus kaž, mūsų kažkaip ne, nepasiekė žmonės, kurie labiausiai įdomiasi mokslinę fantastiką, jie gal kažkur kitur tas knygas perka, arba gal aš nemoko atrinkti tikrai to, kad ne, nežinau kuriais kanalais juos pasiekė e, naujienos apie naujas knygas ir tada aš gal tų kanalų neturiu, tai nu vat čia tokios yra tendencijos gal tesnės biški.
0: O kaip ir su muzikinė literatūra, biografijomis, nes taip. aš įsiminu, kad buvo kitos knygos, kaip tik išleido Peter Smith taip, prisiminimus taip. ir mes kaip tik dalyvavome ir su Ramūnu Ziliniu kalbėjomės tuo metu ir jis irgi pastebėjo, kad, na, sako, lietuviški, lietuvių kalba, muzikantų, memoarai, tai yra, na, nepasiteisina dažniausiai jų leidybo, nes daugelis jau yra perskaitę anglų kalbą, bet vietie, kas domysi, Muzika, tai ar iš tikrųjų galite pastebėti, kad ir genglų kalba muzikinę literatūrą labai smarkiai skaito?
3: Jo, tai vat jeigu po meno ir mokslo, tai manau, kad ir būtų muzika, istorija, būtų po, dar populiaresnės rytis, tai, tai muzikinių, vat ir memoarai yra perkameusi iš esmės iš, iš, iš muzikos. Tai yra Dave Bauo, ne memoaras, o biografija, Patty Smith tiesiog vaikai ir dar... Girl in the Band, Kim Gordon memoaras. Žodžiu, tikrai yra perkamų tokių, aš e šiaip muzikantų knygos yra labai perkamos. Pavyzdžiui, Davido Byrno How Music Works yra iš muzikos ir ties, man atrodo, bus perkamiausia pas mus e knygyne. Tai čia jau gal išimtis yra memoarų. Apskritai, kai žmogus yra žinomas, tuomet taip mes galim kažką ten randaisai savo auditorijai, ypatingai vat, muzikantas, nes vis tiek pas mus didžioji dalis skaitytojų yra ganėtinai jauni žmonės. Bus iki keturiasdešimties didžioji dalis, ten nežinau, 80 procentų. Manau, kad tai tada biški lengviau gal ir pasiekė. Nu, tai yra sesajų kažkokiu.
1: O kaip su to tokia nišinė jūsų lentyną, kuri vadinasi grafinės novelės, ar ne, lietuviškai? Taip. Nes jūs turbūt, kiek aš esu girdėjus, iš tų knygų skaitytojų, kad jūs esat vendelis knyginas Lietuvoje, kuris turi labai platos sortimentą, tai turbūt irgi turite tokių ištikimų skaitytojų, kurie ateina tik tai tų knygų, ar ne?
3: Taip kurie, pavyzdžiui, nusiperka septynės internetu arba o ten vieną knygą kartais skinuoja ir 40 eurų, nes jos, nu, jos išleistos įdomiai, yra mm. didelės spalvotos ir taip toliau. Tai, taip, Su grafiniam noveliam aš, aš neprisimunu, kada aš pagalvau, kad gal ir visai vertėtų užsakyti. Gal dėl to, kad universitete turėjau, universite turėjau vieną kursą, kur mes skaitėme mausą mm -hmm. Arto Špigelmano ir Man tai pasirodo, kad visiškai puikus dalykas ir jo kaip tik tiražas buvo pasibaigęs Lietuvių kalbą, kurį kitos knygos buvo išleidusius ir Persepolis irgi buvo besibaiginėjantis man atrodo, tai ta pagalvau už du parsius ir kažkaip darė daug keletą ir tada tikrai tu skaitytiųjų labai atsirado jie labai ištikimi yra kažkaip ir, ir dažnai užsuka ir ir prašo ir turi milžiniškus sąrašus, kurios mums atsiunčia e, pa parodyti, ka, kas juos domina ir gal galim šitas užsakyti. Ir ten tiesiog 50 knygų yra, e, nu, dar ne žmogus, bet vis tiek tiesiog, kad domėjimas jis tikrai yra labai didelis. Ir e, grafinės novelės šiuo metu pas mus gal liko 10 jų iš, nežinau, 80 -ties.
1: O dėl ko jums skauda širdę abiems, dėl kokių knygų, kad vat stovi lentino ir jūs žinote, kad yra žiauriai puiki knyga ir nu vat jos neperka? Taip, šiemet išleido, dabar jau ne šiemet, pernai kitos knygos išleido
2: Kimleino amžinybės Fjordo pranašai, nuo ja, perkal, knyga knygą, tai taip, bet pradžioj, kiek buvo baimių ir kiek buvo tiesiog, mes paskaitėm ir mum nežmoniškai patiko ir mes galvom, na tai čia dabar naujas, puikusis bestselleris. Ir matom, kiek reikia įdėti pastangų, kad ta knyga išjudėtų. Knyga ne paprastai gera, tikrai, na, tiesiog neįtikėtino gerumo, bet jos tiesiog neperkai, reiškia, kad tiek leidikla turėjo labai daug dirbti ir mes iš savo pusės bandėm ir per pavilijono knygų savaitgalį labai stipriai tikrai reklamavom. Bet kuo daugiau žmonių sužino apie tokią puikią nuostabę knygą ir jau kaip po to to žiavo autoriusi knygų mūge, tai tada jau kažkaip išjudėjo ir ta knyga tikrai... Mhm. Susirado savo skaitytoje ir juda pakankamai gerai, bet vis tiek netapo kažkokiu ten bestsellerių mhm. ir ne, nešovė tas jau aukštumas.
3: Aš savo pusės, tai man, man būna liūdna labiausiai dėl jaunų autorių kurių knygas persiunčiau ir tiesiog niekas apie juos nežino, nes nelabai yra kaip sužinoti ir tada aš juos nebent prakišu, kai kas nors paklausė, ką man skaityti, tai tada aš įsiūlau šitą puikią knygą, kur nu, tikrai žmogus ten nelabai, labai ratu atveju bus girdėjęs apie ją, nes tiesiog, pavyzdžiui, pasklido pakankamai mažai tą knyga po, po angla kalbę e, literatūros naujienų visas, vis, visus saitus, o yra... Nepaprastai puikiai pavyzdžiui, ten to Adamo Erlicho sakso The Organs of Sense, apie šitą monadų teoriją. Kas yra parašęs monadų teoriją? Tas toks žiauriai keistas filosofas Leibnizas, va. Apie Leibnizą fikcinę istoriją kaip Leibnizas ėjo pas aklą astronomą, kuris vienintelis pranašavo pasaulio pabaigą kitą dieną ir per tas 24 valandas bandė išsiaiškinti, Kodėl? Nu, tiesiog, labai labai puikiai knyga turėjom ją knyginė ilgą laiką, tai aš tiesiog įsiūliu savo draugį, kuri paklausė kai, kai mūsų perskaityti. Tai vat tokie variantai mane, mane kartais liūdina, bet nu, čia vien suprantama, kad, kad nebūtinai bus girdėjęs žmonės apie tai.
0: Aš norėjau dar paklausti apie Lotinų Amerikos literatūrą, nes na, neretai kalbant su ekspertais ir klausiant kokios literatūros lietuvių kalba yra, vertimų yra mažai ir kurios trūks, labai dažnai yra paminama Lotinų Amerikos literatūra, nes na, galbūt bijo, galvoja kad Latino Amerikos literatūras taip gerai nepirks, galbūt trūksta vertėjų ir panašiai, o, ką galėt jūs pasakyti? Ar, ar jūsų pavyzdys liūdė, kad visgi drąsiau turėtų versti ar nelabai. Nes aš klausiu dėl to, kad Latino Amerikos literatūra dabar na, toks naujas bumas yra pas, taip, ypač tikrai. meksikos literatūros.
3: Taip, ir, yra, ir nei labai plati. Ten yra vispana kalbė, visą literatūra yra milžiniška. Tiesiog yra be proto daug šalių. Rašančių. Ta, ta. Tai, nežinau, Borkesas pas mus yra perkamas be perstojo, lygiai taip pat kaip ir Balanio, ir Markesas, ir, nežinau, Klaryslis Lispector Brazilė, irgi yra labai tikrai judanti autorė pas mus, mūsų knyginę, nors yra, lietuvių, lietuvių kalba nebuvo versta ir dabar tik Baltos Lankos išleis neužilgo jos viena iš, viena iš knygų, kas yra nepaprastai nuostabu, nes tikrai taip, taip, taip. reikėjo mm -hmm. jau senų senoviai. Tai ir iš jaunų autorių, ką tik parsiunčiam, tai juda ją, lotyno autoriai tikrai, pakankamai normaliai. Nepasakyčiau, kad kažkaip kitaip negu kiti.
0: Bet tarkime, bet čia yra tokie borgėsas, visi kiti, tai yra tokie ir žinomi vardai. tarkime, jūri, hierar ar dar kažkas tokio iš naujųjų, tai turbūt sunkiau, ar ne? O Samantha Schweblin, pavyzdžiui. Samantha
3: Schweblin, bet jo, jinai dar kalbą, tai ir pajudėjo, bet jinai dar judėjo ir iki tol, kol dar nebuvo versta. Cezarys ir įra irgi juda, nors nėra, nėra verstas, bet iš tiesų sunkiau. Uh, nu, jo, gal, dabar, kaip galvoju, gal ir biškis sunkiaus uh, tai Kiek va šitai? Tu... Pavyzdžiui, Vaskėsas yra, nu, nu, autorius ir
2: Taip. mes turim knygą Taip skamba krintantis, mhm. nu, tikrai tokia puikia Taip. knyga. Pirmas gal pardavau, nežinau, vieną ar dvi, tiktai taip, taip, taip. Ir, galvoj... ir viena iš jų man. <laughs> ir galvoj, kodėl? Tai kaip tada yra, tai kaip žmonės netranda tokių taip. puikių knygų.
0: Eš turim ją angliškai. angliškai ir
3: lietuviškai. Lietuviškai. Lietuviškai, Lietuviška. o mes turim angliškai The Shape of Ruins, kuri buvo nominuota metais. Skaičiau irgi nepaprasto puikumo knyga tikrai, nepardavim dar ne vienos. Nes aš tik
1: beja benai norėjau klausyt, kiek, tarkim, šitie visi Bookerių ar ten, nu, jau, kaip aišku, bet tie visi Nu, ilgėjai ar trumpėjai sąrašai, ar jie veikia lietuvių skaititojų, kurie ateina jūsų knygino? Tai.
3: Bet čia šiaip nuo sąrašo priklauso, pavyzdžiui, praeitų metų sąrašas beveik neveikia, bet net mano akiai jis buvo truputį keistesnis, mm -hmm. jis turėjo labai daug arba, arba tokių netiek labai žinomų autorių, arba labai daug azijos literatūros buvo, kas man atrodo ne taip staigiai, nu kažkaip, nežinau. Biškiai kitaip suveikė negu ankstesnis sąrašai ir negu šiuo metinis. Šiuo metini uh, tikrai trys knygos iš ten esančios. Mem, uh, The Memory Police Joko gavo, uh, uh, Hurricane Season Fernando Smelhor ir, uh, kas dar trečia, Mariekė Lukas Rineveld, uh, The Discomfort of Evening juda uh, labai labai gerai. Šitos trys knygos, tai vat, mes Smelhor dar turėjom knygų mugį, tai visas jau ten keturias kopijas pardavėm, dabar dar, dar pardavinėjom toliau. Nu, žodžiu, tai sąrašai veikia tikrai, pavyzdžiui, yra, yra viena mergina, kur tris knygas užsisakė iš karto iš to sąrašo, yra keletas žmonių, kurie jau laukia, kada, kada tik turėsim tas knygas, bet nuo sąrašo priklauso. O šitas buvo toks biški mantro prieinamesnis didesniam ratui skaitytojui, nes prie tą buvo tikrai toks kažkoks labai, nežinau, Keistas.
1: Keistas, keistas. Čia
3: ta žodis norėjau kažkiek kitą dar pasukti šitą
0: pokalbį, nes prieš šių metų bukerio ir apie pastarasias tendencijas kalbant, na, šiame bukeriai yra pakankamai daug tokių tamsių knygų, beje, tas pas Season ir... It Ir Frankvartė vėlgi buvo kalbama apie tendencijas, kad labai vyrauja pastaruoja metu tamsi literatūra. tamsus spotepį ir ne tik tai kriminaliniai romanai, bet ir visos kitos, tarkime, knygos, tarp ir rimtoji literatūra, turi tų tamsių atspalvių. Norėjau paklausti, gal jau pasitimama kažkokios tendencijos, kalbant apie šitą pandemiją? Nes, na, ar, ar pasitimama pasaulyje, kad jau irgi susidomėjimas auga būtent tom, tom sesniem literatūros pusėm? Ar visi, tik žmonės ieško daugiau kažkokios tokios atsipalaidavimo literatūros? Grožio,
1: audraug ieško. Tai,
0: tai man atrodo, kad čia nes vieni, vieni žmonės pradėjo vėlgi skatyti marą. Taip. Kiti pradėjo ieškoti romansą ar dar kažko. Kaip kaip, kaip yra?
3: Pavyzdžiui, viena tikrai perkamesnių knygų vat šiuo laikotarpiu pas mus buvo Untinės Radžiavičiūtės grožio ir blogas. biblioteka atsidarė. <gibliotekas> tai, 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 šitam laikui. Bet šiaip net nežinau, dar kol kas nesijaučia ir nesimato. Man su, su pandemija tai bus tik. Šimtų procentų populiarioji literatūrai tas figuruos dar ilgai ir įvairiausiam formom. Bet įdomu, ar į rimtę, rimtesnę literatūrą tas tikrai persidos. nes gal kaip tik reikės, nežinau, kažkokios priešpriešos tam, kas dedasi, arba kaip tik nusikelti kažkokį kitą pasaulį, gal mokslinę fantastika gali iššauti į, į orą, arba kaip tik labai paprasto, praeito gyvenimo, būvusio gyvenimo kažkokios istorijos. Iš, iš to, ką pirko iš mūsų, tai, tai kadangi pirko labai dideliais kiekiais ir labai daug, tai labai sunku pasakyti kažkokią, kažkokią tendenciją, bet, nežinau, pamatysime ateinančiais mėnesiais, ar kas nors keičiasi ar ne.
0: O tarkime, žiūrint į pasaulį, tai. nes pasaulyje turbūt irgi pakankamai įdėmėsi, kiek kas, kas vyksta, tarkime, iš jūsų perkamumai per yra tokie, o kaip yra pasaulyje, kas pasibima. Ar kažkas galima išveikta, dar kol kas yra visgi stikinėm pirkime ir, ir, ir pasirinkime, ir žmonės dar blaškosi,
3: nelabai suprastami, tai. kokiam jie pasaulyje atsidūrė. Man atrodo, kad šitas variantas. Nu, aš ką, ką žinau, tai kad, tarkim, knygos susijusiu, tiesiogiai beveik susijusiu su, tok, su, su pandemija ir su maru, <laughs> Tai jos yra perkamos, nes kamių maras tikrai yra perkamas pasaulyje labai stipriai, lygi taip pat, pavyzdžiui, Davido Kuomeno uh, Spillover, tai yra negrožinės literatūros knyga, apie tai, kaip uh, virusai perlipa iš uh, gyvūnų į žmonės. Jis mm. buvo prieš du metus ar tri, ar gal, gal dar biškiai seniau buvo išleista, tai jos perkamumas yra... Milžiniškas. Tai knygos tiesiogiai susijusios su tuo, arba nu, nelabai tiesiogiai, bet truputį susijusios, tikrai yra iškilusios į perkamumo topus, bet, bet kažko, kas nauja, tai dar nespėta tikrai susikurti, nes pavyzdžiui, tiesiog didžioji dalis leidyklo yra biški pristabdė savo apsukas arba užsidarė apskritai, netiekia knygų, perkelė daugumos, nu, pavyzdžiui, penkvinai Random House vieną didžiausių knygų, leidyklų Didžioji Britanijoje. Gal pusės savo knygų leidimą iš uh, Gegužės Birželio perkelė į um, rūkpiutį rūksėjai. Uh, jau, jau labai daug knygų nepas, ne, ne, nebus išleista. Tai manau, kad kažką naujo dar išleisti, kai viskas nusikelia pusmečiui, uh, jau vien tai bus toks sudėtingas, uh, nežinau, projektėlis. Todėl kai didžioji daly žmonių yra iš tiesų nedirbantis leidyklose užsienyje. Nes Angliai ir Amerikoje labai daug žmonių šiuo metu, Susijęs su leidyba yra dirbantis arba iš namų, arba nedirbantis visai ir tokių yra daugiau nedirbančių visai. Turbūt
0: pakankamai greitai išgirsime yra apie bankrotus arba užsidarimus knygynų ir panašiai.
3: Gali būti. Būtų liūdna. Nors su džiugia žinematim kad City Lights knygynas. San Kaliforniją, ir San Franciske. Mm -hmm gavo didelę paramą iš žmonių ir, ir dar bus, aš ten buvau prieš, prieš pusmetį gerą, tai dar spėjau jį nu, nukeliauti ir buvau apstulbęs. Aš paskui ten plagynas.
1: praleidus pusę dienos ir tai net nenorėjau išėti po tos pusės dienos,
3: dienos. Ir tada po trijų savaičių dar kartą grįžau trumpam. <laughs> ja.
1: Tai kažkas ir lygino
2: Facebook'e, kad va buvo eureka, dabar City Lights <laughs> ir... Visi ir, reiškia, šitie mėly knygynai yra išgelbėti būtent žmonių dėka. Tik tai City Lights pasirinko gal tą vieną būdą. Paramos. paramos būdą, nes jie užsidarė ir nedirbo ir net nepardavinėjo internetų knygų. Mm. Mes pasirinkom kitą būdą, kad mes kaip tik norėjom knygas siūlyti žmonėm, parduoti, dirbti ir siūsti literatūrą ir tokiu būdu žmonės, kaip ir
1: išgelbėjo. Ir išgelbėjo turbūt ar ne su tais užsakymais ir pakavimais ir nuo tos depresijos, ar ne karantininės. Taip, mes tai net nedrasu sakyti, bet mes karantino
2: nelabai ir pajutom, nes mes atbėgam rytei knygyną, dar būna labai anksti.
3: Žmonių, Visai, nesimato, žmonių nesimato, atrodo, kad būti šiaip. Taip,
2: tada visą dieną pakoji, 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 tada vėžioji. knygas, ten į, į tas pašto dėžutes ar į, bėgi paštą, jau tada ateina vakaras, išeini... Na, liktai sutemę, žmonių nėra. Na, tai matyti jau jų tiesiog, jie jau išėję mėgoti gal. Tai mes net nepajutom tos realybės per tą savo gausybę darbų. O nuo pirmadienio kas bus? O nuo pirmadienio mes atsidarom. Ir labai tikimės, kad atsidarysim, turėdami naują knygą. Na, kaip naują? Antrą leidimą knygos Frida. O, taip, taip. Tai taip. turim daug, labai daug užsakymų iš ankstinių, bet jau tikimės, kad pirmadienį turėsime Fridos egzempliorus savo lentynose rankose ir galėsim pasiūlyti puikią knygą, nuostabę apie meksikiečių dailininkę Fridą. Tai tiesiog labai lauksim savo lankytojų ir jau dirbsime savo įprastų režimu.
0: O kaip jūs, ž... aš suprantu, kad dabar prognozuoti, kas bus po mėnesio dviejų artirijų labai sudėtinga, nes niekas nežinau, kas bus, bet na, kaip jūs įsivaizduojate, ar šita elektroninės prekybos bumas kažkiek mm, priverti jūsų permastyti, kaip galbūt galima viską šitą verslą ir prekybą knygomis organizuoti ateityje. Nes man atrodo, kad užsienėje nemažai knyginų sako, kad, na, tarkime, elektroninė prekyba yra pagrindinis verslas, o knygynas yra tarsi vizitinė kortelė. Žmonės Taip. ateina uh, pasižiūrėti, pasikalbėti, o paskui, na, tiesiog patogiau galbūt užsakinėti iš namų. Kaip, kaip jūs matote tą ateitį?
2: Tai mes būdavom, va, iš tikrųjų, tas knygynas, į kurį žmonės... Pasižiūrėję mūsų knygas internetiniai parduotuvė, ateidavo ir rodydavo telefono ekrane. Tai dauguma žmonių taip būdavo, kad ateina, sako, va, jūsų knyginė, mačiau internetu nuostabę knygą, noriu pasižiūrėti, pavartyti ir tuo pačiu pavartyti kitas knygas ir dar pasikalbėti. Tai pandemijos metu susikeitė visą tai, tiesa, visi į internetinę parduotuvę. Tai koks čia dabar bus tas santykis pirkimo internetu ir koks bus lankytojų skaičius knyginė, labai sunku pasakyti. Bet mums patiems tai, aišku, labiau patinka bendrauti tiesiogiai su lankytojais ir būti knygynė. Ir mūsų svajonė tai būtų turbūt, kad žmonės ateitų į knygyną ir gyvai bendraudami pirktų knygas knygynė. Bet ką dar į žmonėm kitose miestuose, tai tada vadinasi, išlieka tą prekybą internetu. Ir kol kas tai mes internetinių užsakymų tikrai turim labai daug. Ir mes galvojom, kaip reikės pirmadienį ateisim į knygyną ir bus po savaiteglio prisikaupę užsakymų, kur juos reikės, pa, nu, kur reikės pakuoti knygas kur reikės ją susidėti. Jeigu žmonės jau pradės ateiti knygyną ir norės vartyti knygas, tai čia toksai mm. truputėlį mūsų patalbos labai mažos. Tai kaip čia perskirsti reikės tą visą pakavimo cechą. <laughs> Na, bet sugalvosim čia tiesiog. Bet
3: vis tiek iš tiesų net ir per šį, per, per tą, mes vis tiek palikom galimybę žmonėms atsimti knygas knyginę net ir karantino metu, nes mes fiziškai ten esame ir mes galime paduoti su kaukė, iškišę tą maišiuką ar padėjant laiptų. Tai, tai ganėtinai daug žmonių rinkos atsimti knyginę, ypatingai daug pastarosiam savaitėm. Šią savaitę, praeitą savaitę, net gal, sakyčiau, pusę užsakymų mes siuntėm, o pusę tiesiog atsimti vietoje. Tai žmonės jau pradeda vaikščioti ir Man atrodo, vien šitas gal biški parodo, kad dauguma žmonių nori tiesiog grįžti į normalų, įprastą gyvenimą, toks koks buvo anksčiau ir nelabai gal tie įpročiai taip jau smarkiai keisis. E, tai mes labai tikimės, nes tiesiog mums tikrai maloniau parduoti knygą matant žmogaus akis ir e, ar dar galėtų pasiūlyti dar kažką ar pasišnekučiuot.
0: Beje, perkant internetu iš jūsų, daugeliu turbūt, kurie, na, tarkime, skaičiuoja pinigus arba žiūri, kur yra pigiau, nes labai nesunku palyginti, Taim. na, labai dažnai vis tiek atrodo, kad pas pirkti yra pigiau ir man būtų įdomu, suprantu, kad čia yra komercinės paslaptis. Kas visgi sudaro didžiąją dalį tos kainos, knygos parduodamos?
2: Tai leidyklos kaina sudaro, Taim. o mes gyvenam iš... Jeigu kalbam apie angliškas knygas, tai kalbam iš nuolaidų. Mums leidyklos duoda pritaiko nuolaidas ir mes tada bandom išlaikyti visą laiką kataloginę kainą, o kartais ir parduoti pigiau negu kataloginę kainą. O jeigu kalbėtume apie lietuviškas knygas, tai tada aišku mes prisidedam tam tikrą knygyno antkainį. Tai va čia va šiuo internetu, pardavimo internetu metu, tai irgi buvo gana keista, nes Ir kiti internetiniai knyginai pardavinėjo daugybę knygų su labai didelėm nuolaidom. Žiūriom. Su žiūriom tiesiog nuolaidom, o mes knygas pardavinėjom lietuvių kalbą savo standartiniam kainom. Ir iš mūsų tiek daug knygų užsakėm. Tai mes irgi galvom, ar tai buvo solidarumas žmonių, kad jie taip norėjo išlaikyti mūsų knygyną, kad jie nežiūrėjo į kitus internetinius knygynus ir nepirko knygų pigiau vien dėl to, kad sutaupytų kažkiek tai eurų ir norėjo paremti mus. Ar tiesiog žmonės tokia iš tokios bangos, kad, kad va čia naujas knygynas, nauja vieta paaiškėjo, gal mes iš jų užsisakysim, čia labai įdomus asortimentas. Galima užsisakyti ir senesnių knygų
1: ir kažkodėl nežiūrėjo į kainą. Tai ne visada kaina yra taip svarbu, pasirodo. Čia gal dar stiliaus reikalas, nes mes, manau, visi puikiai sutarsim, kad tie didėji knygynai kuris darai puslapį, kuris mirga, marga, Taim. sproginėja. Ir ten dar nekalbuo aš apie tai, kur kurie knyginiai siuntinėja. Laiškus ten Valdos Adam taurašo rašo, čia aš kreipiuosi koronavirusas į tave. Aha. Kas visada mane siaubingai <laughs> siūtina. Aš kažkaip vis dar neatsisakau jų, nes man kažkaip šiek tiek ir antropologiškai įdomu. Iki kiek galima baisiausiais būdais reklamuoti knygą, tai pažiūrėjau, tokio atveju mane, Tarkim, tikrai atstumė tokia reklama ir aš tada einu tikrai į tą puslapį, ne, kur ten neišoksta nieks ir ten nesako, kad tik šiandien, tik šiandien, nes baigsis, po to nebebus.
3: Taip, esmu švaru. Bet dėl, <laughs> dar dėl to, kad mes net, neturėtume pajėgumų knyg, tom, tom knygom nuolaidas pritaikyti visoms, nes tada reikėtų fiziškai pritaikyti nuolaidą knygoje knyginę ir tada dar internete pakeist kainą ir tūkstančių knygų, ar ten porai tūkstančių, taip net nelabai manoma padaryti. O dar e, kitas aspektas dėl kainų pačių, kodėl pas mus gali būti pigiau. Pavyzdžiui, House of Leaves Marko Z. yra tokia e, siaubo romanas, labai įdomus tipografiškai e, sudėliotas. Mes, mes jį turime už 15 eurų pardavinėjame, kai, e, kai dauguma internetinių knyginų užsienyje pardavinėja ją ten 20+. Mhm. Bet čia yra dėl to, kad mes turime labai gerą santykę su viena leidikla, tai yra Penguin Random House Amerikoje kurie mums tiesiog pritaiko biški geresnės kainas pasiūlo ir tada mes nu, kažkaip rodos, kad tada mūsų kainos jų būtent knygų vienas dalykas, mes jas turime vienintelį Lietuvoje dažniausiai, nes nebent kažkas kitas iš kažkokių kitų tiekėjų užsisako, bet kontraktą mes turime vienintelį. ir ar, tai čia vienas dalykas, o kitas dalykas tai tiesiog labai gerai, kadangi bendraujam, mes esam vienintelį, tai tada jie mus remia ir, ir tas kainas padaro kažkokias tokias biški pigesnės.
1: Ir turbūt baigiant, ar ne, aš noriu išduot klausimą, čia kalbėjom pardavimai, knygos visą kitą jūs pirmą neatsidarysit, kažkiek galbūt plus minus grįžyt į realybę. Kokių busimų knygų laukiat, nors aišku lietuviška leidyba irgi po truputį lėtėja ir irgi kai kurios knygos, kurios turėjo pasirauti balandžio mėnesį, aš jų girdžiu iš leidyklų, kad, nu gal rugsėja ar spalį, Uh, Kuo labiausiai laukia? Aš tai, aišku, laukiu siuntinio, kurį vakar užsisakiau, bet kokiu jūs knygų laukit.
2: Aš tai laukčiau Fridos, nes man labai įdomu, koks bus dizainas, nes kai girdėjau, tai bus su jos paveikslų reprodukcijom, nuotraukom. Tai labai, labai norėčiau dar kartą perskaityti šią puikią knygą. Labai įdomu iš tikrųjų, kiek leidiklos sulėtins tas apsukos ir kiek bus naujų knygų, tai mes dabar dar kol kas negalim pasakyti, mes skridėjom iš leidiklų, kad jos liktai bando sustoti, po to, kad jau liktai nebebando sustoti. Tai tiesiog labai dabar sunku pasakyti, nu toks labai keistas laikas. Tiesiog tikrai keistas.
3: Aš tai laukiu, kol to karčiuk tą naują išleis, kad žmonai galėčiau padaunoti, nes man labai patiko. E, ir laukiu gal... Iš, vat, man, mane tai labai domina Latino Amerikos literatūra ir aš pats tai jos galėtinai daug skaitau, tai dabar Andres Neumann yra toksai, net nebeprisimenu, iš kurios šalies, tai jo knyga yra Fracture ir Andres Barba, ispanas, jo knyga yra Luminas Republic, tai vat šitų dviejų laukių turėtų gal už kokio mėnesio pasiekti mane per knyginą.
0: Beje, nežinau, ar čia paslaptis, ar ne paslaptis, bet teko girdėti, kad ir pats, na, svarstai apie kažkus leidybinius planus, ar ne. Taip. E... Gal galima šiek
3: tiek plačiau dabar. Važiuoju. Galima, tai čia... Ir
1: apie darbos darbas knyginui, ne?
3: Taip, taip. Iš esmės, iš esmės tik dėl knygino dabar nusprendžiau persi, nu, šalia to įkurti naują projekčiuką, pats vienas, tai leidykla, kuri, kuri vadinasi Rara. E, ir, ir labai tikiuosi, kad rudenį, jeigu viskas bus gerai, pasirodys pirmos knygos, tai... Jau yra pora ir išverstų, ir jau redaguojamų, kitos dar verčiamos, bet galiu paminėti, kad tarp jų bus Vladimiro Naboko Vapninas, bus Cezario Airos Argentiniečio vienas, kaip ten, an episode in the life of a landscape painter, tai čia vieno, vienas keliaujančio meninko nutikimas, dar ne, neprisimenu kaip išverta tiksliai pavadinimą, tuomet bendroji žmartys teorija tokio angoliečio, portugališkai rašančio Jose Eduardo Aguolūsa, Leonoros Kerrington, tai yra Britų tapytoja, surrealistė, The Hearing Trumpet, klausimo ragelis ir kas ten dar. Nu, žodžiu, dar keletas. Nu, įsibėgėjau visai. Ir aišku
1: pirmiausia, jas bus galima įsigyti knyginą, ar ne?
0: Tai, o kokie kryptis apskratėtos leidyklos ar bus kažkerėmai daug maš kad kokia vizija
3: yra? Vizija yra Iš esmės, tai aš kol kas koncentruosiu tik į grožinę literatūrą užsienio autorių, kurie yra arba kažkaip iš vienos pusės šiek tiek užmiršta ir, ir kažkodėl jis vis dar neatsiradusi. Tai yra tiesiog tokie, toks biškis kilių pakamšimas iš vienos pusės. O kitas, kitas aspektas yra bent kažkoks eksperimentalumas arba inovatyvumas pačiam rašyme arba arba idėjose, kurios yra kuriniuose tiesiog kažkoks kitoniškumas, kad rara ir reiškia keistas, tai, tai tas keistumas man yra svarbus aspektas man atrodo ir tose tos knygose gali pasijausti, kad jos arba yra keistesnės struktūros arba keistesnės tematikos, tiesiog tokios, kur, kur kažkaip pro daugumą kitų lydėjų praslysta ir man norisi, kad kad lietu, lietuvių literatūra verstinė nepasipildytų tokiais, tokiais dalykais.
0: Na ką ir man atrodo, tai bus dar viena priežastis laukti rudens, ne tik, kad baigtųsi tas karantinas, ne tik, kad galų galia viskas taptų iškiau, bet ir kad na, turėtume rudenį dar vieną leidiklą, kurie pristatys tikrai įdomias naujas knygas, nes na, tu mažųjų leidiklų buvimas Lietuvoje, man atrodo, labai smarkiai praturtina mūsų verstinės literatūros lauką, nes... Tai. Na, iš tikrųjų, dažniausiai bent jau tokios išskirtinės knygas ir išleidžia būtent tos mažosios leidiklos, nu, ne tie didieji gigantai. Mhm. Na ir man atrodo, kad šiandien daug maš aptarėme tą visą situaciją, jeigu ką galėsime po kurio laiko vėl grįžti prie jos. Na ir labai dėkui šiandien pas mus buvusiams Eurikos knygyno atstovams Eurikai ir Benui. Dėkui jums. Ačiū. 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 Ir, na, ir dėkui jums, kurie klausyti mūsų. Na ir kai buvome šitoje laidoje, šitame podcast'o, e, mes šaudės ožinus. Ir aš Jūratė Čiaškai. Iki gerų